0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's! Herzlich willkommen zurück bei Whistlepedia. Hier sind heute Caroline Himmel und Martin Walter. Heute stellen wir den Abschnitt 1 des neuen Referentenentwurfs zum Hinweisgeberschutzgesetz vor. Dabei geht es um allgemeine Vorschriften. In diesem Abschnitt der... Wie gesagt, allgemeine Vorschriften heißt, wird zunächst geregelt, wer vom Gesetz geschützt wird. Und das sind die hinweisgebende Person, Personen, die Gegenstand einer Meldung sind und sonstige Personen, die von einer Meldung betroffen sind. Das Gesetz selbst gilt sowohl für die Meldung als auch die Offenlegung von Informationen. Dabei wird der Unterschied zwischen einer Meldung und einer Offenlegung wie folgt definiert. Meldungen sind Mitteilungen von Informationen über Verstöße an interne oder externe Meldestellen. Eine Offenlegung hingegen bezeichnet das Zugänglichmachen von Informationen über Verstöße gegenüber der Öffentlichkeit, also wenn sich die hinweisgebende Person zum Beispiel an die Presse wendet. Wofür gilt das Gesetz? Inhaltlich gilt es für, jetzt kommt eine Aufzählung, Verstöße, die strafbewehrt sind, Verstöße, die bewährt sind, soweit die verletzte Vorschrift dem Schutz von Leben, Leib oder Gesundheit oder dem Schutz der Rechte von Beschäftigten oder ihrer Vertretungsorgane dient. Die Aufzählung geht weiter. Das Gesetz gilt ebenso für sonstige Verstöße, zum Beispiel gegen Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, zur Produktsicherheit und Konformität aus dem Bereich Umweltschutz, Vorgaben zum Strahlenschutz und zur kerntechnischen Sicherheit, zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen zur Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, zum Datenschutz, zur Datensicherheit des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes und abschließend des Steuerrechts. Wenn man das Ganze hinterfragt, so kommt man auf die Intention des Gesetzgebers, der, so scheint es, die Logik hat, er möchte schwerwiegende Verstöße unter die Themen bringen, für die das Gesetz inhaltlich gilt. Ob jetzt aber ein Verstoß nach dieser Definitorik schwerwiegend ist oder nicht und eine Meldung oder Offenlegung damit in den sachlichen Anwendungsbereich des Gesetzes fällt, kann natürlich im Einzelnen, insbesondere für Laien, schwierig zu beurteilen sein. Und Man muss schon kritisch anmerken, dass äh, der sicherlich intendierte Gesetzeszweck einem Hinweisgeber ja ein Sicherheitsgefühl zu verleihen, damit eigentlich schon tatsächlich verfehlt wird, wenn für den Hinweisgeber wie gesagt in Zweifelsfällen überhaupt nicht erkennbar ist, ob das Gesetz für ihn überhaupt Anwendung findet. Das Gesetz enthält weiter mehrere wichtige Begriffsbestimmungen. So wird definiert, was Informationen über Verstöße sind. Und das sind begründete Verdachtsmomente oder Wissen über tatsächliche oder mögliche Verstöße sowie über Versuche der Verschleierung solcher Verstöße, die bereits begangen wurden oder sehr wahrscheinlich erfolgen werden. Und weiter wird definiert, was unter Beschäftigten zu verstehen ist. Es sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Auszubildende, Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, Soldatinnen und Soldaten und in Heimarbeit Beschäftigte. Zum Abschluss des ersten Abschnitts des Referentenentwurfs zum Hinweisgeberschutzgesetz erfolgt eine Abgrenzung zu anderen gesetzlichen Regelungen und dabei wird zunächst klargestellt, dass es eine Reihe von spezifischen Regelungen über die Mitteilungen von Verstößen gibt, die dem Hinweisgeberschutzgesetz vorgehen. So sind unter anderem folgende spezifische Regelungen hierzu erwähnt. Das Geldwäschegesetz. Das Kreditwesengesetz, das Wertpapierhandelsgesetz und das bzw. die Wirtschaftsprüferordnung. Und weiter wird geregelt, dass Sicherheitsinteressen sowie Verschwiegenheits- und Geheimhaltungspflichten Vorrang vor dem Hinweisgeberschutzgesetz haben. Mit anderen Worten also, nicht für alle Meldungen oder Offenlegungen kann Hinweisgeberschutz erwirkt werden. Sicherheitsinteressen, Verschwiegenheitspflichten und Geheimhaltungspflichten haben Vorrang. Zu denken ist hier natürlich an militärische Belange, das richterliche Beratungsgeheimnis, die Verschwiegenheitspflichten von Rechtsanwälten, Verteidigern oder Notaren und Verschwiegenheitspflichten von Ärzten oder Apothekern. Daneben gibt es aber auch Fälle, bei denen trotz bestehender Verschwiegenheits- oder Geheimhaltungspflichten Hinweisgeberschutz besteht. Dies allerdings nur sofern die hinweisgebende Person hinreichenden Grund zu der Annahme hatte, dass diese Meldungen oder diese Offenlegung notwendig ist, um einen Verstoß aufzudecken. Und Das betrifft zum Beispiel Geschäftsgeheimnisse, das Steuergeheimnis und das Sozialgeheimnis. Also in diesen Fällen gilt das Hinweisgeberschutzgesetz, in den davor genannten Fällen, wo es zum Beispiel um militärische Belange geht, gilt es nicht. Vielen Dank, Martin. Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an podcast.hinweisgebersystem24.de. Und wenn Sie sich weiter zum Thema Whistleblowing informieren wollen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.hinweisgebersystem24.de. Vielen Dank und auf Wiederhören. Auf Wiederhören.